1: madhouse,
0: Damn. the answer is yes, Peter Wright beats Getter in Price by six, sets to three, it wasn't the performance that Price was looking for at all, but Price.
1: Ja, das waren die äh, Szenen des gestrigen Abends bei der Darts-WM 2020. Gervin Price und Peter Wright liefern sich eine epische Schlacht im ersten WM-Halbfinale. Und danach äh, Michael van Gerven gegen Nathan Espinel. Dazu kommen wir gleich noch erstmal ganz grundsätzlich das Finale bestreiten Wright und Van Gerven nach wirklich spannenden Halbfinals. Peter Wright gewinnt 6 zu 3 gegen Gervin Price. Wir haben hier bei Sky Sports die entscheidenden Situationen gehört. Einmal nach dem 1 zu 1 Satzausgleich durch Price, wo es ja relativ hitzig wurde auf der Bühne. Und einmal natürlich der Matchstart von Peter Wright zum 6 zu 3 Erfolg. Hier ist Checkout der Darts Podcast mit Kevin Schulte, meine Wenigkeit und Christian Rüdiger. Grüß dich.
0: Hallo, liebe Dartsgemeinde. Jetzt geht's schon eigentlich aufs Ende zu und das ist doch auch immer wieder ein bisschen schade. Aber wir freuen uns natürlich auch auf Ride gegen Van Gerven.
1: Absolut, eine Wiederholung des WM-Finals von 2014, dazu aber später mehr, bzw. dann auch morgen in einer ausführlichen Vorschau, so viel sei schon mal gesagt. Checkout der Darts Podcast gibt es während der WM täglich auf ntv.de und natürlich auch auf Soundcloud, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, also auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Insofern können wir jetzt mal starten und gehen den Abend chronologisch an. Den gestrigen Abend, es hat begonnen mit dem mit Spannung erwarteten Match zwischen Peter Wright und Gervin Price. Price hat ein überragendes Jahr hinter sich. Jetzt ist Wright aber in das Spiel gegangen mit eigentlich der besseren WM-Performance. Und das hat dann am Ende ja, auch dieses Spiel gezeigt, right bei der WM einfach der bessere Mann und auch in diesem Spiel der deutlich konstantere Spieler, was ähm, ja vor allen Dingen der Blick auf die Averages zeigt.
0: Ja, und ähm, du hast das richtige Wort gerade äh, verwendet, konstant. Denn das war für mich die, der ausschlaggebende Punkt in dieser Partie und vor allem auch im Turnier. Gervin Price hat immer wieder average-mäßig geschwankt ähm, in seinen ähm, Auftritten. Peter Wright war da eigentlich recht grundsolide, hat dann natürlich auch gegen Luke Humphreys diesen Ausreißer ähm, komplett nach oben gehabt. Und das hat man auch in, in diesem Match gesehen. Die Partie, wir werden da gleich auch später noch dazu kommen, die war am Anfang, fand ich richtig hitzig und die war am Anfang auch richtig lecker anzuschauen, auch wenn Price da nicht das ganz hohe Niveau gespielt hat. Und äh, am Ende, da bleibe ich jetzt auch wirklich genauso wie du, Kevin, bei dem Wort Konstanz, hat sich einfach die ja, das, das, das gute Scoring, das war ja am Ende, da war Peter Wright meilenweit überlegen in allen Statistiken, 100 plus, 140 plus, auch bei den 180ern. Price konnte da überhaupt nicht mithalten und das hat man dann auch gegen Ende gesehen. Also da war für mich der Tank auch bei Price leer, sowohl spielerisch als auch mental. Der kam vom Scoring nicht mehr hinterher und der wirkte auch gegen Ende fast ein bisschen lustlos und auch ausgelaugt und Peter Wright hat ihm wirklich dann in bestimmten Momenten auch den Zahn in diesem Match gezogen.
1: Ja, wir können ja das Spiel mal so ein bisschen aufdröseln. Es hat hitzig angefangen, das hatte ich eben schon erwähnt. Satz 1 geht im Decider an. Peter Wright gegen die Darts, der sich da also einen Break schnappt und diesen ersten Satz holt und dann zu Price hingeht, ja, ihn mal so ein bisschen foppt, sage ich mal. Price äh, ziemlich verärgert darüber, hat äh, darauf gar nicht reagiert und hat es ihm dann in Satz 2 oder nach dem Gewinn des zweiten Satzes heimgezahlt und dort in äh, Wrights Gesicht gejubelt, äh, sehr extrovertiert und ja, ein bisschen over the top.
0: Ja, aber hier muss man dann auch sagen, wer, wer austeilen kann, der muss auch einstecken können. Und die beiden haben sich ja auf, haben sich ja dann, das hat ja Peter Wright erzählt, vor dem Match auch nochmal es verbal gegeben. Und Price ist ja dann auch einer, der das, der das liebt, dann auch dieses mentale Spiel, den Gegner da auch mit Worten kitzeln zu können. Wir dröseln das noch mal kurz auf. Also Gerwin Price hatte ja dann auch gesagt, ich werde die ersten beiden Sätze gegen dich gewinnen, Peter. Dann wechselst du wieder deine Darts und kommst überhaupt nicht mehr rein in die Partie. Und Peter Wright hat sich, hat sich die, diese Worte dann auch von Gervin Price sehr zu Herzen genommen, um noch konzentrierter in diese Partie dann reinzugehen. Und gerade dann auch dieses Interview, was Price dann noch nach seinem Viertelfinale gegen, gegen Glenn Durant in, bei Sky Sports gegeben hat, dann, auch wenn er das sehr lustig gemeint hat, dann zu sagen, Peter Wright hat gesagt, ich verliere gegen Glenn Durin 5 zu 2, dafür werde ich ihn 6 zu 0, 1 überbraten. Ich, ja, also ich, ich weiß nicht, ob das auch nicht so ein, so ein bisschen psychologische Kriegsführung von Peter Wright war, weil normalerweise ist er ja nicht der Typ dafür, der dann solche ähm, Kleinkriege auf der Bühne anfängt, aber ich glaube, er hat sich das auch wohl bedacht ausgesucht. Denn wenn du Price, der ja einer ist, der auf der Bühne eigentlich immer sehr ernst und sehr aggressiv ist, mit, mit so einer Geste anstachelt, weil der hat ihm ja keines Blickes gewürdigt und auch, äh, ja, dann äh, keines Blickes gewürdigt, äh, Gerwin Price, als Peter Wright da diese Geste gemacht hat. Und äh, also ich fand es schon, dass Gerwin Price sich dann auch... Gegen Ende des Matches zu sehr an diesen verbalen Nicklichkeiten aufgerieben hat und ihm dann die Power gefehlt hat.
1: Ja, Gavin Price, so muss man konstatieren, verliert die Mind Games und damit dann das Spiel für meine Begriffe, weil ähm, er hat sich natürlich nach diesem zweiten Satz, da wog das Match hin und her, aber am Ende da war irgendwie so ein bisschen die Luft raus du hast es ganz schön gesagt, er wirkte ein bisschen ausgelaugt und hat dann eben dann auch äh, knappe Sätze am Ende nicht mehr für sich entscheiden können. Wir dürfen nicht vergessen, Wright hat wieder einige Matchstats vergeben dann im neunten Satz, aber Price nutzt selbst diese Chance auf dem Präsentierteller nicht aus, um das Match nochmal zu verlängern an. Wright kommt noch ein weiteres Mal ans Board und macht es dann auf die Doppel-1, ich glaube, dann final mit dem achten Match statt. Würdest du auch am Ende sagen, das ist vielleicht ein bisschen too much gewesen von Price, dass er sich damit dann auch teils selbst ein bisschen rausbringt und den Fokus verliert?
0: Glaube ich schon, weil es ist ja nicht das erste Mal, dass Price diese verbalen Spielchen macht. Ich kann mich da immer wieder erinnern an das World Matchplay vor ein paar Jahren. Da war Price ja noch nicht so rund. Da hat er ja auch mal verbal sich mit Adrian Lewis da vor, vor einer Partie richtig gebettelt. Und man hat dann auch gemerkt, als die beiden dann ans Oki getreten waren, da war Price überhaupt nicht, nicht mehr da. Der, der war überhaupt nicht konzentriert genug. Und ich glaube, auch hier hat man über die gesamte Partie gesehen, dass Price nie so richtig in die Partie reingefunden hat. Er hatte immer wieder Momente, an denen er sich hochziehen konnte, wo er sich dann auch gepusht hat und wo er teilweise auch fantastische Darts gespielt hat. Aber dann kamen auch wieder Phasen, wo er für seine Verhältnisse nichts getroffen hat. Und das war für mich der, der große Unterschied. Und das zeigt für mich auch einfach diese großen Konstanzlücken, dass er nicht immer bei der Sache war. Vielleicht war er auch in der Hinsicht, ich möchte das jetzt nicht nur auf diese verbalen Spielchen schieben, vielleicht war er auch nervös, erstes WM-Halbfinale auch als zweimaliger Grand-Slam-Champion, darfst du da auch in einem WM-Halbfinale nervös sein und äh, vielleicht war er auch in der Hinsicht ein bisschen verkrampft, wollte zu viel also das hat man schon gemerkt, er war teilweise da und dann in den Momenten, wo er, wo er dann auch wirklich mal zugepackt hat, an denen konnte er sich nicht lang genug hochziehen und äh, am Ende hat ihn dann auch wirklich die Konstanz von Peter Wright gekillt und gezeigt, du musst dann auch über Best-of-11-Sets musst du dann auch wirklich nicht nur phasenweise gut spielen, sondern du musst dauerhaft auf einem äh, sehr guten Level spielen, wie das Peter Wright gemacht hat. Nicht immer herausragend, aber auf einem guten Level und das hat Price über weite Strecken nicht hinbekommen.
1: Right, so halten wir fest, gewinnt die Mind Games, gewinnt aber auch das Duell am Board in Form der Averages. Also 98 gegenüber 89 spricht dann wirklich eine klare Sprache. Das kannst du über Timing vielleicht über gewisse... Längen des Matches noch ausgleichen, aber am Ende nicht mehr und dementsprechend Wright dann auch der ja, verdiente Finalist, der erste Finalist des Abends. Der zweite, der ist Michael van Gerven gegen Nason Espinel, gewinnt MVG 6 zu 3. Wir hören auch da mal rein in den Matchstart bei Sky Sports. Ein ähnlicher Matchverlauf wie äh, Wright gegen Price. Also nicht nur das Endergebnis ist gleich, sondern auch der Matchverlauf, denn es war anfangs sehr eng. Espinel war da noch wirklich im Rennen, vor allen Dingen dann mit seinem Finish zum 2:2 Satzausgleich. Dann hat er Satz 5 vergeben. Da hatte er eine Chance ähm, auf die Doppel 18, meine ich war es, beziehungsweise es war die Doppel 18 für die Doppel 20, also die Doppel 20 dann verpasst zur Satzführung. Und das war dann so ein bisschen der Neckbreaker, denn Satz 6 ging ganz klar an Van Gerven, ganz schnell mit 13-0. Es gab zwar dann nochmal einen Satz für Espinel, aber letztendlich hinten raus, da van Gerven auch genau wie Peter Wright, einfach der konstantere Spieler auf dieses lange Match gesehen.
0: Ja, und ich bin ja auch immer ein Freund davon, der die These vertritt, dass sich so ein Spiel im Endergebnis dann auch äh, widerspiegelt an bestimmten Momenten und dass ein Spiel äh, sich dann auch in eine bestimmte Richtung bewegt, weil Spieler in bestimmten Momenten da sind bzw. nicht da sind. Und der große Unterschied zwischen Van Gerven und Espinel war für mich, äh, dass die Timing-Frage, besser gesagt. Weil die haben fünfmal das Entscheidungsleck gespielt in einem Satz. Und Nathan Espinel konnte insgesamt eins davon gewinnen und Van Gerven vier. Und da sieht man, finde ich, auch schon den, den großen Unterschied. Van Gerven hat für mich... Äh, nicht auf Top-Niveau gespielt. Und er hat mich ehrlich gesagt auch nicht überzeugt. Da möchte ich gleich dann noch ein paar Worte ähm, dazu verlieren. Aber jetzt erstmal, um, um das erstmal abzuschließen, fand ich dann auch, dass Aspenel in diesen Momenten nicht gezeigt hat, dass er die Nummer 12 der Welt ist, dass er nach der WM einer der Top-10-Spieler ist. Das waren teilweise viel zu leichte Fehler, die ich auch von ihm nicht kannte. Und das hat mich dann auch ein bisschen enttäuscht. Und da hat man vielleicht doch gesehen, dass ihm der Druck dann im WM-Halbfinale zu stehen, wieder dann jetzt gegen Van Gerven zu spielen, die Möglichkeit ins Finale einzuziehen, das hat ihn vielleicht doch ein bisschen mehr beschäftigt, denn ich möchte nochmal explizit so ein Beispiel rausnehmen im Entscheidungsleck. Ich glaube, das war im dritten oder vierten Satz gewesen, da hat Espinel angefangen mit 140, 180 und wirft danach sechs Schrottdarts und Van Gerven gewinnt dieses Leck noch, obwohl Espinel eigentlich auf Kurs war, ja eigentlich dann diesen Satz zu gewinnen und, und er macht es nicht zu und gerade wenn wir auch auf die Averages schauen, Van Gerven spielt eine 96, Aspinall eine 92. Also Van Gerven war wie im gesamten Turnier eigentlich, da war schlagbar und Aspinall hat dann in diesen wichtigen Momenten nicht zugepackt und dann bestraft ich auch ein Michael Van Gerven, auch wenn er nicht unbedingt in Topform gespielt hat.
1: Jetzt haue ich mal die These raus, wenn wir uns das Turnier anschauen und die Gegner von Van Gerven, das waren klassen Evans, Bunting, Labanauskas, Aspinall. Wenn man da dann wirklich mal sich näher die Statistiken anschaut, dann sieht man, Van Gerven hat keine Van Gerven typische WM gespielt. Also da war wenig Mega Power Scoring dabei. Deswegen meine These, es ist für ihn der bislang einfachste Weg in ein WM Finale gewesen. Und er ist eigentlich schlagbar, auch wenn natürlich mal wieder drüber steht, Van Gerven schafft es relativ souverän, wenn wir uns die Ergebnisse, die einzelnen Ergebnisse der Partien, seiner Partien anschauen ins Finale.
0: Definitiv, aber das war auch in den Jahren davor, war ja Van Gerven auch immer mal einer, der profitiert hat von etwas leichteren, Losen manchmal, aber was, was mir auch auffällt, ist, wir hatten nicht wirklich einmal bislang im Turnier diesen, diesen Wow-Effekt, wo Van Gerwen mal wirklich einen rausgehauen hat übers gesamte Match und der Konkurrenz gezeigt hat, ich bin da. Der Titel, der geht in diesem Jahr nur über mich und der wird auch nur in meiner Vitrine landen. Und jetzt steht das Finale an, Van Gerwen steht im Finale. Für mich war das bislang eher harte Arbeit für Van Gerven als äh, spielerische Leichtigkeit. Und ich stelle mir jetzt tatsächlich die Frage vor diesem WM-Finale gegen Peter Wright. Wo steht denn jetzt Michael van Gerven eigentlich? Ich weiß es bislang immer noch nicht. Er steht zwar jetzt im Finale, aber ich weiß wirklich nicht, wo steht er. Ich weiß nur eins, er ist schlagbar. Und ich bin gespannt, ob er jetzt wirklich diesen Knopf findet, diesen Turbo, um gegen Peter Wright mal eine richtig geile Leistung rauszuhauen. Denn ich glaube, die wird er brauchen. So wie gegen Aspinall oder gegen Labanausgas, glaube ich nicht, wird das gegen Peter Wright nicht reichen.
1: Das ist nämlich genau der Punkt. Peter Wright spielt einfach eine beeindruckendere Weltmeisterschaft als Michael van Gerven. Was aber auch nötig war bei seinen Gegnern. Also im Vergleich zu van Gervens Gegnern haben seine Gegner auch wirklich eine Top-Form gehabt. Jeweils zum Beispiel ein Luke Humphreys, allen voran ein Jeffrey Deswan, waren ähm, oder auch natürlich ein Noel Malictum zum Auftakt. Als Wright tatsächlich sogar einmal ein Matchstart überstehen musste bei dieser WM. Das dürfen wir nicht vergessen. Und auch da haben wir schon gesagt, so ein Ding, so ein umkämpfter Sieg bringt dich am Ende weiter, als wenn du nicht gefordert wirst. Kann das, das wäre so so die Letzte Frage für heute. Wir wollen jetzt auch noch nicht zu sehr auf das Finale eingehen, weil wir haben jetzt noch einen Tag Pause und wir melden uns dann am Neujahrsmorgen noch. Aber das wäre noch mal so der Rausgeher für heute. Kann das ein Vorteil sein für Peter Wright, dass er eben schon ja diverse kritische Momente hat überstehen müssen und es für Van Gerven noch gar nicht eng geworden ist bislang?
0: Definitiv. Und da möchte ich mal zwei Beispiele rausnehmen. Eins Natürlich aus dem Dartsport, aber eins auch aus dem Tennis. Äh, Angelique Kerber, die damals bei den Australian Open in ihrer Auftaktpartie Matchbälle gegen sich hatte und dann den Titel gewann. Und das ähnliche Schicksal hatte ja auch mal Rob Cross vor zwei Jahren bei seiner ersten WM gegen den Bullyboy in der zweiten Runde, da hatte der auch Matchstarts gegen sich und dann gewinnt er das Ding im Finale in einer Art und Weise, wie wir das nie geglaubt hätten. So ein Moment, der kann viel bewirken und Peter Wright hat das auch relativ gut erkannt und hatte das ja dann auch gesagt im Interview nach seinem Arbeitssieg, gegen Noel Malikdem, das kann mich ganz weit bringen. Und ich glaube auch, das ist ein Vorteil gegen Van Gerven. Wright weiß, er wäre ja fast raus gewesen. Und er hat jetzt auch diese Überzeugung, der weiß, der hat gut gespielt in diesem Turnier. Und das mehr als einmal. Van Gerven kann das von sich noch nicht behaupten. Deswegen glaube ich auch, der psychologische Vorteil in diesem WM-Finale, der liegt bei Snakebite, Peter Wright.
1: Check out der Darts-Podcast an Silvester mit dem letzten Podcast für 2019. Wir melden uns dann morgen wieder mit einem ausführlichen Ausblick auf das Finale der Darts-WM 2020. Peter Snakebite Wright gegen Michael van Gerven. Das wird groß und wir hoffen, ihr seid dann wieder dabei. Macht's gut, bis dahin, ciao.